1: Muy buenos
2: días, queridas familias de La Voz
1: Católica,
2: el hogar de los católicos en la radio. Esta mañana estamos muy bendecidos, como ya escucharon, hay dos voces que posiblemente a algunos les suene familiares, pero a otros no. Y esta mañana estamos muy bendecidos de tener aquí en cabina, en la cabina de la 1020 AM y 99.5 FM, a Rafael Guillén y a su esposa Griselda Narváez. Buenos días y bienvenidos.
1: Muchísimas gracias, gracias por la invitación, de verdad. Gracias por permitirnos estar hoy aquí en este lugar y bueno, con un verdadero placer, mis hermanos, tratando de llevar el mensaje de Dios a todos los pueblos y las naciones del mundo.
3: Hola, bienvenidos a tu programa La Voz Católica, te damos la bienvenida y gracias por la invitación, gustosos y, y complacidos estamos de estar aquí en este tu programa.
2: Así es que, querido Escuchas, bueno si tienen hay un poquito de pereza levántense rapidito échense agua en la cara que este programa va a estar muy bueno muy importante sobre todo vamos a reflexionar hoy sobre la necesidad de transmitir la fe como familia pero también a la familia el anunciar el evangelio a la familia hoy estamos en unos en un tiempo muy difícil nuestras familias se están desintegrando el ataque del demonio a las familias es muy fuerte y a veces nosotros bien tranquis, tranquis, ¿verdad? Estamos en la cama, en el sillón y como si nada, mientras el demonio llevándose a la esposa, llevándose al esposo y llevándose a los hijos y nosotros como si nada. Entonces, queridas familias, no le cambien, al contrario, háblenle a, a la comadre, al compadre, díganle, está Rafael, está Griselda en el programa y esto va a estar bueno. Agarren su cafecito, pero súbanle a la radio Como cada, cada semana, Rafa y Griselda Tenemos siempre una reflexión al Evangelio de hoy, del día de hoy hoy, estamos, hoy es una fiesta muy importante La fiesta de San Agustín Ayer celebrábamos a Santa Mónica Entonces vamos a escuchar al Padre Mauricio Tobar Que nos hace una reflexión al Evangelio de hoy
0: Habla, habla. Que tu siervo escucha, un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha. Sábado 28 de agosto de 2021. Memoria de San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento Hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me, me dejaste. Aquí tienes otros cinco. Que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, Dos talentos me dejaste. Aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui, fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué, entonces, no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco, se le quitará aún eso, poco que tiene. Y a este hombre inútil, échelo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la parábola, el amo llama a sus servidores de confianza. A uno le da cinco talentos, a otros dos, y a un tercero, uno. Según la capacidad de cada uno, estamos llamados a estar preparados para cuando venga el amo a pedirnos cuentas de lo que hemos hecho con nuestras vidas. El dueño, el Señor, nos confía el trabajo del reino de los cielos, como bautizados y discípulos de Jesús, Dios nos llama a trabajar para el reino de los cielos. Todos tenemos talentos de acuerdo a nuestra capacidad. La misión en la vida es un talento. ¿Cuáles son los talentos que Dios te ha confiado? Uno podría decir, yo no tengo nada, yo no tengo talentos, pero sí los tienes. Dios te ha dado mucho. Tienes una vida. Tienes una familia, unos padres, hijos, hermanos, hermanas, un trabajo y una comunidad. Tal vez hasta participas dentro de un ministerio en tu parroquia. Tienes mucho, muchos talentos. Tú bien sabes lo que el Señor te ha confiado. Yo te invito a que examines lo que tienes. ¿Cómo has multiplicado lo que Dios te ha confiado? No solamente el dinero, pero la caridad, el amor a Dios y a los demás, al prójimo. El santo que celebramos hoy, San Agustín, se dio cuenta de los talentos en su vida Agustín nació en Tagaste, África, el año 352. Después de una juventud algo desviada doctrinal y moralmente, se convirtió al cristianismo católico. Estando en Milán, en el año 387 fue bautizado por el obispo Ambrosio. Fue elegido como obispo de Hipona en su tierra. Como obispo sirvió en su ministerio por 34 años. Fue un modelo para, sus, para su diócesis, a la que le dio una sólida formación por medio de sus sermones y de sus numerosos escritos, con los que contribuyó en gran manera a una mayor profundización de la fe cristiana contra los errores doctrinales de su tiempo. Murió el año 430. San Agustín decía lo siguiente después de su conversión. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Me llamaste y clamaste. Y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste. Y curaste mi ceguera. Exaltaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo. Gusté de ti. Y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste. Y deseo con ansia la paz que procede de ti. Así como San Agustín que encontró, encontró a Dios y puso a trabajar sus talentos, también nosotros trabajemos para la edificación del reino de los cielos. El Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando la voz católica.
2: Queridas familias, continuamos aquí con La Voz Católica. Y bueno, les decía hace rato, tenemos esta mañana en cuerpo y alma aquí a Rafael Guillén y su esposa Griselda Narváez. Muchos de ustedes los conocen, gracias a Dios nos han visitado nuestra, Dios, nuestra arquidiócesis varias veces. Ahorita llevan aquí desde el
1: jueves de la semana pasada. Desde el
2: jueves de la semana pasada visitando varias comunidades, Columbus, Skylar, Freeman, aquí en Omaha varias parroquias. Es una bendición siempre que, que nos acompañe a alguien de fuera, que trae nuevas ideas y a veces necesitamos que venga alguien de fuera porque a los de aquí ya no nos escuchan. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Entonces, qué bendición que nuestra iglesia tiene la, la oportunidad de, de recibir, de aceptar y también de invitar a otras personas. Bueno, Rafael Griselda, háblenos un poquito de ustedes. Hay gente que los conoce, los ven predicando, les invitan, pero... A veces es, es bonito, es conocer un poquito más a las personas. Háblenos de ustedes, por favor.
1: Así es, bueno, pues antes que nada, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirnos estar hoy aquí compartiendo en esta hermosa estación de radio. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros? Pues somos un, un matrimonio, un matrimonio misionero que por gracia y obra del Señor, el Señor nos, nos llamó a la, a la predicación, nos llamó a compartir. Y pues hoy nos dedicamos a, a tiempo completo, precisamente a, a visitar comunidades, a llevar retiros, a dar un poco de formación y todo esto pues lo hacemos muchas veces en, en la compañía de mi esposa con matrimonio, muchas veces tenemos que dividirnos porque también tenemos eh, una hija adolescente a la que hay que cuidar y a la que, a la que hay que estar también atenta, pero la evangelización de esta forma no para, mis hermanos.
3: Claro que sí, eh, mi nombre es Griselda y tenemos ya 20 Tres años de casados, nos casamos muy pequeños, pero aquí estamos, este, a las buenas y a las malas, pero con la compañía de nuestro Señor Jesucristo hemos salido adelante.
1: Gloria a Dios, sí.
2: 23 años. Sí. Se casaron en el 98. Sí. 97. 97. Oh, que okay, entonces nos llevan un poquito. Mi sí. esposa y yo nos casamos en el 98. Ah, mire. Pero miren, casi, casi la misma edad. Bueno, dijimos que vamos a hablar sobre cómo anunciar el Evangelio a la familia de hoy. Queridas familias, radioescuchas, recuerden, estamos aquí en vivo. Si tienen alguna, algún comentario, alguna pregunta, por favor, llámenos. El número a llamar es el 402-898-1020. 402-898-1020. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos al negocio? <risa> ¿Les parece? <risa> Amén. Entonces, hoy en nuestros días tenemos la importante tarea de anunciar el Evangelio de predicar el Evangelio, y, pero sobre todo de llevarlo a nuestras familias, para que nuestras familias puedan llegar a los pies de Jesús. Y muchas veces es lo más difícil. Podemos predicarle a otros, podemos hablarle de Jesús a otros, pero hablarle a nuestras propias familias es lo más difícil. Y me da gusto ver que ustedes como matrimonio participan, este, sí. comparten, hacen el ministerio. Cuando dijeron, somos un matrimonio misionero, eso es lo que son, matrimonio misionero y su hija, ¿tienen dijeron una hija? Una adolescente. Somos, tenemos dos. O oh, tienen dos, esas. bueno. Pero ellos también participan, de una pero o de otra pues, manera, a veces <risa> tienen sufriendo porque no están papás sí. en casa, pero ellos también participan. Entonces, ¿es difícil? Sí. Es una tarea difícil, pero no imposible, porque uh -huh. Dios siempre nos da la gracia. Entonces, hoy vamos a reflexionar un poquito sobre eh, la exhortación del Papa Francisco, que hizo en el 2016 Amores Letizia, que en, en español, que es más fácil pronunciar, <risas> la alegría del amor. Amén. Entonces, el, Rafa, ¿cómo, ¿cómo podemos, o más bien, qué significa, qué es el sacramento del matrimonio?
1: Bueno, el sacramento del matrimonio en sí, como, como nosotros lo conocemos, muchas veces nos quedamos en, en creer que solamente es... Uh, es recibir la bendición de Dios que bendizca a nuestra familia, el matrimonio, perdón, que bendizca a la, nos bendiga a la hora de, de recibir el, el matrimonio y de acercarnos a Dios. Eso está correcto, pero debemos de entender que lo que recibimos en el sacramento del matrimonio es también una fuerza, una fuerza precisamente que está con nosotros siempre que nos ayuda. Primeramente sabemos a cuando llegan los malos momentos en el matrimonio, a cuando llegan los problemas, a cuando llegan las dificultades, esa fuerza del sacramento nos anima, nos levanta y nos hace... Prácticamente enseñarnos a perdonar, enseñarnos a levantar, enseñarnos a amar. Como como comentaba usted, y ahora estamos celebrando San Agustín, con esa frase hermosa que de San Agustín que nos dice: Ama y haz lo que quieras, ¿no? Mm -hmm. Pero eso va dirigido al amor, precisamente. Pero entonces, si le gusta, Diácono, me gustaría compartir un, un numeral del Catecismo por favor, Católico, por, por, por favor, favor, para entender lo que nos habla también el Magisterio de la Iglesia. Nos dice: Sí, ojo hermanos, es el numeral 1601. Por si en casita tienes tu, tu Catecismo, léelo, hermano, reléelo y tratemos de entender lo que nos habla también la Iglesia. Mira, nos dice así, numeral 1601 del Catecismo de la Iglesia Católica. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. Ojo con esto, de toda la vida. Ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Fue elevada por nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Esto, mis hermanos, es lo que nos habla la, el Catecismo de la Iglesia Católica, entonces... Debemos de entender que nosotros tenemos precisamente esa fuerza, esa fuerza por medio del sacramento del matrimonio para poder nosotros educar, nos habla el Catecismo a nuestros hijos, para poder, te repito, tener esa fuerza en el matrimonio y prácticamente para que nosotros podamos en el momento de flaqueza, bien sea en el matrimonio, bien sea la educación de nuestros hijos, tomar, tomar esa fuerza que a final de cuentas es la fuerza del Espíritu Santo por medio del sacramento, la que nos anima, la que los alienta y la que nos lleva a mantenernos siempre porque nos dice claramente que el sacramento, que el matrimonio es para toda la vida. En eso no hay discusión y podemos negociar. Es para toda la vida el sacramento del matrimonio, ¿verdad?
3: Claro que sí. No. Hoy en estos tiempos que es tan difícil no de llevar la palabra de Dios a las familias, a los hogares, a nuestros hijos. Hoy es nuestros, en nuestro tiempo es difícil totalmente. Creemos que predicar el evangelio y llevar a, a el evangelio a, a nuestras familias, a los pies de Jesús, muchas veces se nos hace una tarea muy dura e incluso pensar que es una tarea imposible, ¿verdad? Se nos hace muy imposible y muy dura y muy difícil el poder, como decía usted, diácono, llevar a Dios a nuestros hogares, hablarle a Dios, a nuestras familias, a nuestros parientes. ¿Por qué? Porque, como lo dijo, nadie es profeta en su, casa, en su tierra uh -huh. y nadie nos escucha, uh -huh. <risa> ¿verdad? Como usted no lo había mencionado, es, es una palabra muy cierta, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo mismo no lo dijo, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, pero nada es imposible para Dios. Uh -huh.
2: Yo creo que algo de, de lo que nuestros hijos gritan, de lo que nuestros hijos quieren, es que haya congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. No quiere decir que sí. seamos perfectos, ¿No? claro. pero uh -huh. nuestros hijos se dan cuenta cuando intentamos. Uh -huh. Cuando claro. intentamos siquiera el, el ponerle, ponerle este o que nuestras palabras vayan acompañadas de nuestros actos es difícil sí. por supuesto claro, claro. porque son los que nos conocen el el convivir con sí. ellos a diario nuestra esposa también si alguien nos conoce después de nuestra madre más es nuestra esposa y sí, claro. con 23 años que ustedes y, y nosotros llevamos casados sí. obvio mi esposa si alguien me ha perdonado si alguien me ha aguantado <risa> es mi esposa sí, claro. incluso más que mi madre claro, claro. porque con mi madre viví 15 años el, mencionabas este Rafa que el matrimonio forma un consorcio, y un consorcio es una asociación con intereses comunes, en la que hay, se hace una sociedad y buscamos el bien común, uh -huh. tanto, no, no solamente el beneficio propio, uh -huh. lo que yo quiero, sino lo que queremos los dos, lo que es mejor para los dos, lo que es mejor para la familia. Que eso se llama unidad, que en muchas familias se ha perdido ese elemento de unidad, cada quien trabaja por su lado, cada quien administra su dinero por su lado, cada quien muchas veces educa a su familia, a sus hijos por su lado uh -huh. uno un permisivo, el otro a veces abusivo uh -huh. y no, no se ponen de acuerdo, sí. entonces es una, es una etapa muy difícil.
1: Fíjese, fíjese diácono hermanos que nos escuchan uh, es, es bien interesante y bien importante esto que usted nos menciona, ¿por qué? porque precisamente como muestra, si no hay unidad en el matrimonio si no, ahora sí que si no caminamos hacia la misma meta en el matrimonio, es muy difícil. Me voy a atrever a hablar un poquito sobre nuestra vida, si me permiten. Por supuesto. Ah, hablamos nosotros, nos presentamos y somos uh, un matrimonio misionero. Un matrimonio que, que viaja, ¿no? Un matrimonio que está llevando la palabra de Dios. Antes, uh, hablo antes de la pandemia, nuestra hija adolescente, nuestra hija va a cumplir ahorita 15 años. Estoy hablando de hace dos años, nuestra hija tenía 13 años y viajaba con nosotros también en la misión y nos acompañaba en la misión y era bonito que viajara con nosotros, pero eh, llegó un momento en que empezamos a, a, a descubrir y digo empezamos porque la que siempre está más atenta en todas esas cosas es la mujer, ¿verdad? Mi esposa, lo reconozco, comenzó a ver en mi niña que necesitaba algo más, ¿me explico? Entonces, ahí comenzamos a ver de que, de que debíamos de parar un poquito por ella, ¿me explico? No estar tanto de viaje, no estar saliendo, ¿por qué? Porque vimos, vimos, repito, mi esposa más que nada, vio la necesidad en ella de un adolescente. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Comenzar un poquito a dividirnos, entonces... Mire, en el sentido de que le servimos al Señor, es bonito servirle al Señor. Es bonito llevar la palabra de Dios. Pero si no vemos, precisamente como usted nos menciona, la necesidad que hay en casa, si no vemos lo que sucede dentro del matrimonio, entonces no estamos trabajando al mismo al mismo ritmo. ¿me explico? Y a veces es difícil cuando tenemos que, digámoslo así, reprendernos. ¿Me explico? En el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que entender muchas veces que hay que detenernos o que hay que tomar otro camino. No todos los caminos que nosotros queremos servirle al Señor son buenos. Hay que discernir, hay que entender. Y para eso tiene que ser, como dice usted, un consorcio, ¿me explico? O sea, ir en el mismo camino y, y igual en el servir a Dios, tenemos que estar de acuerdo en el matrimonio y llevar la palabra de Dios juntos. Si no, pues prácticamente estamos haciendo nuestra voluntad. Y, y hacer nuestra voluntad en este camino no sirve, ¿me explico? No sirve, ¿por qué? Porque no podemos nosotros, en nuestro caso, estar... Queriendo llevar a el espíritu, la luz del espíritu a los matrimonios cuando mi familia está destruida. Cuando mi matrimonio tiene problemas o cuando mi hija se está perdiendo. Un ejemplo. Hay uh -huh. que estar en comunión, ¿cierto? Uh -huh. Eso es lo que nos pasó a nosotros y lo que seguimos siempre viendo. Y, y más que nada, el predicar a los demás primero tenemos que ver lo que sucede dentro de casa, ¿verdad?
2: No podemos ser candil de la calle, ¿verdad? y, y oscuridad, oscuridad de la, de la casa. La casa. Fíjense, vamos a ir a un canto, pero antes uh -huh. quiero, quiero compartir un pensamiento en tres semanas se inicia la formación para diáconos permanentes, uh -huh. hay, un, hay como 12 hombres que van a entrar, obvio, con sus esposas en formación, y recibieron un correo del director del, del programa, uh -huh. y les dijo, porque uh, los que están iniciando son aspirantes, los otros ya son candidatos, uh -huh. pero les dijo, antes de que, de que corran a a temas como la teología, la espiritualidad, mm. el carácter del diácono. Ustedes necesitan formación en lo que es primero de ustedes, mm. que es el matrimonio, la familia. Mm. ¿Por qué? Porque el diaconado, y el diaconado es servicio. Entonces, hay diáconos que somos ordenados y hay, un, hay diáconos que son desordenados. No, no son <risa> desordenados. Pero, pero, ¿qué hacen? Ustedes son servidores. Uh -huh. Y el, el, el diácono, diaconía servidor, entonces yo pienso que tanto el diaconado como cualquier ser, cualquier servicio que prestemos a la iglesia debe fundamentarse en un matrimonio no perfecto porque mm, no hay matrimonios no, no, perfectos claro, claro, no, pero un matrimonio estable mm, un matrimonio que juntos luchan por avanza, el por lo mejor mm, para, para el matrimonio para la familia vamos a escuchar un canto hay que agradecer a la, nuestra familia John Carlo el canto se llama Mi familia y regresamos les parece muy bien claro, claro. que sí. okay, vamos
4: tengo una familia que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que le sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con
5: creer de que todo estará bien, que todo estará bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha para seguir avanzando para lograrlo entregarle mi familia, nuestro anhelo, nuestros sueños, en sus manos los pondré. Yo sé que con él todo lo puedo, yo ya no me desespero, mi confianza está en él, solo en él.
4: Es que yo amo a mi familia, Ya la iglesia doméstica ¿no,
0: escuchando la voz católica
2: continuamos aquí con la voz católica hemos estado aquí riendo un ratito con, con Rafa y su esposa porque les decía se acuerdan ustedes en qué momento Jesús instituyó el matrimonio y dicen Ay, no, ¿cuándo fue? ¿cuándo fue? Le digo, fue en el momento cuando Jesús estaba en la cruz y miró los matrimonios ahí abajo y les dijo y dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una broma. Pero bueno, dice la canción que la familia es la iglesia doméstica. Quiere decir que es donde, se, donde nace la fe, donde surge, pero también donde se debe alimentar. Hay mucha gente que se queja de que sus hijos no dan frutos del Espíritu Santo. Y, y el, ¿Por qué no dan frutos? Porque no hemos cultivado esos frutos que reciben el bautismo, que se confirma en el sacramento de la confirmación, pero dicen, es que hacen muchas cosas. Bueno, pero ¿y los papás qué hacen? ¿Los acompañan, los llevan a la iglesia? No, pues es que no tenemos tiempo. Bueno, ¿dónde está nuestra responsabilidad como padres de ser sembradores? Sembradores de la semilla de la fe. Y para eso, ¿cómo, cómo una familia puede ser, puede sembrar la semilla de la fe y cultivarla durante el, durante su, el tiempo que, que debe de ser?
1: Fíjese, día con hermanos que nos escuchan. Eh, muchas veces hemos escuchado testimonios de, de sacerdotes que encontraron precisamente su vocación gracias a la mamá que los inició, ¿no? Que los llevaba a misa, que veían que la mamá o los papás rezaban el rosario todo el tiempo. De ahí precisamente es donde se, se siembra la semilla y donde surge muchas veces el, la vocación, ¿no? Bien sea el sacerdocio, bien sea el diaconado, bien sea en, en sí a seguir al Señor. Esa es una de las formas que se siembra, pero... Por la contraparte, muchas veces hemos, hemos conocido en este camino gente que se nos acerca y nos dice, es que quiero traer a mis hijos a la iglesia, es que quiero traer a mis muchachos a la iglesia, es que quiero traer a, a mis hijos a las cosas del Señor, pero no quieren y peleo con ellos y hago esto. Sí, pero si vivimos una vida alejado de Dios... Y de repente nos acercamos al Señor y queremos traer a los hijos a lo que nosotros hemos conocido. Es difícil, ¿por qué? Porque a final de cuentas no sembramos, no pusimos en el corazón de nuestros hijos esa semilla para que ellos fueran conociendo y fueran también encontrando la presencia del Señor. ¿Cómo se, cómo se siembra esa semilla en el matrimonio? ¿Cómo se siembra esa semilla a los hijos? Pues con nuestro testimonio, el acercarnos a nosotros al Señor, el buscar las cosas del Señor. Ojo con esto, hermanos. Cuando las cosas no, 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 no nos van bien, háblese del matrimonio, háblese de, de la relación con los hijos, pero nosotros seguimos en las cosas del Señor. ¿Por qué? Muchas veces los problemas nos hacen alejarnos del Señor y a nuestros hijos precisamente les transmitimos de que, de que el Señor no nos ayuda, de que el Señor nos protege. No, es todo lo contrario, hermanos. Cuando estamos en problemas, cuando hay dificultades, en el mismo matrimonio, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos más al Señor. Y de esa misma forma se está plantando la semilla a los hijos, se está plantando la semilla en el matrimonio, ¿verdad?
3: Claro que sí, ¿no? Debido a que... Eh... Compartimos la palabra de Dios como familia, eh, damos eh, reverencia a lo que, es, a lo que la, la iglesia nos enseña, ¿no? lo que, los seguimientos que la iglesia nos está a llevando a formarnos, a acercarnos más a la iglesia, a compartir con nuestros hijos y sobre todo a anunciarles a nuestros hijos las grandezas que el Señor hace en cada persona y en nuestros matrimonios, en nuestras familias. nunca de dejar Nunca dejar de... De glorificar a Dios a través de lo que Él hace en nuestras familias y en nuestras personas, ¿no? A cada uno de nosotros tenemos testimonio, cada uno de nosotros hemos visto el poder de Dios. Llevarlo a nuestros hijos para que ellos crean en el poder de Dios. Sembrarles esa semilla de la fe, ¿no? ¿Okay? Y sobre todo, la palabra de Dios, compartimiento de la palabra de Dios. Siempre en cada momento y cada día en su hogar, por lo menos cinco minutos, un, un versículo. Eso sería muy bonito, ¿no? Para todas las familias.
1: Pero, pero algo, algo triste, mira, sobre lo que está hablando en este momento mi esposa y es algo que vemos todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué sucede en nuestros matrimonios en nuestras familias? Que en vez, precisamente, de apegarnos al Señor, de tratar de entender su palabra, de compartir la palabra en familia, de asistir a las cosas del Señor, nos apegamos solamente a educarnos por medio de la televisión. Nos apegamos solamente a estar llenando el corazón de nuestros hijos de, de televisión. En este momento tenemos una competencia grandísima, eh, hab hablando de evangelización, tenemos una competencia grandísima con las redes sociales, ¿lo explico? Las redes sociales, todo lo que es tecnología es bueno, es bueno, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros compartiendo por medio de la tecnología? Que sin tecnología no pudiéramos llegar a los matrimonios, a las familias, pero el problema es cuando le damos un uso no adecuado a la tecnología, ¿no? O cuando solamente dejamos que la tecnología, háblese de redes sociales, háblese de YouTube, hablese de todo este tipo de cuestiones, son ellos los que educan a nuestros hijos. Y ni la televisión, ni la tecnología, en pocas palabras, todo lo que viene el mundo jamás va a permitir que a nuestros hijos se entre Dios en su corazón. Es todo lo contrario, es la guerra espiritual que hay en estos momentos, ¿no?
2: Sí, Rafa, eh, Griselda, ¿cómo, el, o ¿cómo pudiéramos entender la responsabilidad del matrimonio como sembradores en la familia.
1: Mire, creo que, creo que es interesante acudir a la palabra de Dios para, para tener respuesta a esa pregunta que nos hace Diácono. Porque al final de cuentas la palabra de Dios es guía, ¿no? La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios precisamente nos enseña. Y un poquito relacionando esto que nos pregunta con lo que está hablando. Muchas veces nosotros preguntamos esto, ¿no? Le repito, nosotros muchas veces acerca a la gente y nos pregunta, ¿por qué sucede eso con mi hijo? ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué? Porque no acudimos a la palabra de Dios. O sea, preguntamos a la persona equivocada, ¿me explico? Es tan sencillo, más con preguntarle a Dios, Señor, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con mi matrimonio? ¿Qué pasa con lo mío? Y el Señor nos responde. ¿Cómo nos responde? Por medio de la palabra. Pero, hermanos, si no usamos la palabra, si no nos apegamos a la palabra, si, te repito, nos apegamos más a lo que nos da el mundo, no podemos escuchar la voz de Dios. Entonces, yo los invito hoy en esta mañana a que escuchemos la palabra de Dios y escuchemos lo que nos habla el Señor de cómo debemos de sembrar precisamente la fe en nuestras familias.
3: Claro que sí, y esto lo podemos ver claramente en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 3 en adelante. Decía, salió un sembrador a sembrar, pero el sembrador, al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en el pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agotaron y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre los abrojos, pero crecieron los abrojos y las sofocaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. unas ciento, otras sesenta, otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. señor. Bueno, como escuchamos eh, por medio de la palabra, de Dios lo a repetir, la cita es Mateo 13, mis hermanos, para quien lo quiera leer en, en casita, Mateo 13, versículos del 3 al 9. Como vemos aquí en esta hermosísima parábola, que es la parábola del sembrador, entendamos claramente lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. ¿Cómo, ¿Cómo debemos sembrar la semilla de la fe en nuestra casa? ¿Cómo debemos sembrar la fe en nuestra casa? Esta exhortación apostólica que nos ha hecho el Papa Francisco, mis hermanos, nos habla precisamente de esto, entonces... El sembrar la semilla es precisamente hermano El sembrador es el matrimonio El sembrador eres tu papá El sembrador eres tu mamá ¿Y cuál es, cuál es la semilla, mis hermanos, la palabra de Dios que estamos hablando? La enseñanza de la iglesia, entender, hermano mío, la enseñanza tan hermosa que nos da el catecismo católico, entender muchas veces la vida de los santos, un, un santo uh, del que hay que aprender mucho es quien celebramos hoy, precisamente San Agustín, ¿no? ya habíamos hablado, entonces, hay tanto que aprender, mis hermanos, hay tanto de qué enamorarnos y, y a la misma vez enamorar a nuestros hijos, porque vuelvo a repetir, a nuestros hijos no podemos traerlos a fuerza a la iglesia. A nuestros hijos no podemos traerlos a la fuerza a las cosas de Dios. A nuestros hijos no podemos forzarlos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, algo que es forzado es algo que no va a dar fruto. Algo que se forza jamás puede rendir fruto. Ni un matrimonio forzado, ni, vuelvo a repetir, traer a nuestros hijos a las cosas de Dios, no. Todo debe de ser por medio del amor. Pero vuelvo a repetir, ¿cómo siembro yo en mi hijo la fe? Hablándole de Dios. ¿Cómo siembro yo el amor en mis hijos amando a mi esposa? Para que ellos vean que papá y mamá, aunque tengan problemas, como hablábamos, aunque lleven mucho tiempo de matrimonio, y el matrimonio lo hemos hablado ya, no es fácil, no es fácil, hay problemas, tiene que haber diferencias, tiene que haber dificultades, ¿por qué? Porque mi esposa no piensa como yo, es lógico, y yo no puedo pensar como ella. Pero si estamos unidos, hablábamos al principio, que el catecismo nos hablaba que es un consorcio, entonces... Para que una empresa, mis hermanos, camine, debe de haber unidad. Para que una empresa camine debe de haber precisamente la, la seguridad, ¿no? La confianza. Es lo mismo en el matrimonio. ¿Cómo siembro yo en mis hijos el amor? Amando a mi esposa. ¿Y cómo puedo yo amar a mi esposa? Primero amando a Dios. Eso es innegable, ¿cierto? Entonces, todo esto, hermanos, aunque nosotros no lo miremos, no lo reconozcamos, nosotros de esa forma estamos sembrando en nuestros hijos la presencia de Dios. Un caso contrario matrimonios que tristemente se pasan la vida peleando matrimonios que tristemente se pasan la vida con, con problemas donde hay incluso hasta golpes donde hay un papá alcohólico donde hay este tipo de cosas ¿qué le estamos sembrando a nuestros hijos? estamos preparando hijos que en un futuro tristemente tendrán el mismo patrón ¿no? de, de alcoholismo, de droga, de golpes, todo eso entonces la importancia es sembrar precisamente el amor de Dios en nuestros hijos es sembrar esa, esa semilla del evangelio que nosotros somos los sembradores como padres, repito. Y, ¿Y cuál es la tierra? ¿Cuál es la tierra que nos habla la palabra de Dios hoy? El corazón de nuestros hijos. Qué, qué importante es preparar esa tierra, ¿no? Qué importante es ir, ir removiendo esa tierra. Porque en el momento en que nosotros como padres descubrimos la tierra de nuestros hijos, que es el corazón, repito, muchas veces vemos nosotros en nuestros hijos un rostro que parece feliz. Vemos a nuestros hijos que son felices muchas veces ellos, o creemos que son felices como ellos viven. Pero si comenzamos a remover esa tierra, mis hermanos, comenzamos a descubrir que muchas veces en nuestros hijos hay inseguridades. Hay ah, en nuestros hijos muchas veces odio hacia nosotros como padres, porque qué fácil, ¿no? Qué fácil es dañar a nuestros hijos.
3: Claro que sí, ¿no? Es muy fácil dañarlos bien, no dices, este, nadie nacimos con esa instrucción de ser padres, pero por la gracia de Dios, la gracia del matrimonio es que nosotros podemos ver los, las dificultades que nuestros hijos pueden estar pasando, que ellos no lo demuestran pero que hay adentro vacío, soledades, tristezas que ellos no nos los cuentan, pero solamente la gracia de Dios que me permite mirar en ellos, ellos ¿no?
1: perdón, y por medio de la sabiduría de Dios, no Diego, claro, por medio de, por de, de, de buscar, en pocas sí. palabras cuando, cuando nosotros como sembradores pedimos ayuda al Creador, el Señor nos da las armas, lo sabemos. El Señor lo que quiere es que nosotros tengamos familias felices, matrimonios felices, hijos felices. Porque al final de cuentas se nos habla claramente que nuestra misión como padres es educar a nuestros hijos, pero hacer que nuestros hijos lleguen al conocimiento de Dios, que nuestros hijos se encuentren. Es, es la misión. El, el catecismo nos dice en el numeral 27 que el hombre encuentra su verdadera vocación solo cuando conoce a Dios. Es lo que tenemos que hacer. En pocas palabras, el educar a nuestros hijos, hermanos, para que sean ellos exitosos en la vida, hablo del ámbito profesional, es excelente, ¿cierto? Todos queremos hijos uh, profesionistas, queremos hijos que encuentren su vocación, que tengan un buen trabajo, todo esto está es, es excelente. Pero a final de cuentas, hermanos, si preparamos a nuestros hijos para que sean hombres, mujeres exitosas en un futuro, pero nos olvidamos de sembrar en el corazón de nuestros hijos a Dios, esos hombres, esas mujeres van a ser exitosos, pero van a ser personas no felices. Y no es un invento, veamos lo que, lo que se nos habla muchas veces, lo que vemos en las personas. Hay personas exitosas, diácono, que, que tienen todo el dinero del mundo, que tienen un buen trabajo, pero tienen una vida sin Dios y ¿qué sucede? No viven felices, no viven felices. En cambio, el hombre, la mujer, que es exitoso, pero tiene a Dios en su corazón, tiene una felicidad extra, tiene un, un, un deseo por la vida extra. ¿Por qué? Porque vive bajo la gracia de Dios.
2: Amén. Y yo creo que eh, esto que dijiste de lo que dice el Catecismo en el numeral 27, lo podemos relacionar muy bien con la frase de San Agustín mi corazón no descansa, o dice, nos hiciste para ti, Dios, uh -huh. y mi corazón no descansa hasta que descanse en ti. ¿En ti? Y yo uh -huh. creo que posiblemente a ustedes les sucedió eso, a mí en lo personal, uh -huh. hace 16 años mi uh -huh. corazón estaba inquieto, uh -huh. había un vacío uh -huh. y vino Jesús, lo llenó, lo llenó de paz, de alegría uh -huh. y soy feliz Amén. y no quiero perder el, su paz. Este, entonces, como, como sembradores que sembramos, la tierra el corazón de nuestros hijos, y es nuestra responsabilidad cuidar uh -huh. esa semilla. Sí. Hay muchas cosas, así como cuando sembramos una semillita y, y le caen piedras, le caen maderas, le cae basura encima, tenemos que ir tratando uh -huh. de quitar todo eso uh -huh. que, que va a dañar y que va a impedir que florezca, que crezca esa semillita, y para que pueda dar frutos de Espíritu Santo. Amén. El, aunque... Como dicen, no es fácil, uh -huh. especialmente en la actualidad. Hablar, hablar de, de una familia como Dios manda es signo de contradicción, es ir contra la corriente del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo pudieran las familias que nos están escuchando entender que si están yendo contra el mundo, contra lo que el mundo enseña, hablando de, de sexualidad, ahora de esta mal llamada ideología uh -huh. de, de género, Estamos yendo, estamos remando contra corriente. ¿Cómo, ¿Cómo pueden nuestras familias entender esa parte?
1: Bueno, primeramente, ¿qué estamos poniendo en este momento nosotros en el corazón de nuestros hijos? Eh, menciona usted, Diácono, la ideología de género. Hablamos lo que la, la, la cultura del aborto, tan sonada en estos momentos. Hablamos de todo ese tipo de cuestiones que al final de cuentas solo lo que está haciendo es corromper al hombre. Solamente está haciendo, ok. Ok. Nosotros muchas veces tenemos miedo de que nuestros hijos, y ojo, lo voy a decir con mucho respeto, pero hay que decirlo, tenemos miedo de que nuestros hijos nos digan que son homosexuales, que, que tienen tendencias homosexuales, nos da pavor muchas veces, pero no nos damos cuenta que muchas veces somos nosotros mismos quienes estamos poniendo en el corazón de nuestros hijos esa, esas ideas, y tú dirás, ¿cómo? Si yo no permito que, ah, vaya, no, pero no, pero muchas veces sentado junto a ti, tu hijo, viendo la televisión, viendo un programa de televisión, ahí ya está entrando esa idea. Sabemos que el mundo tan corrompido, hasta por medio de las caricaturas a los niños se les está inyectando esa, esas ideas, ¿sí? Uh -huh. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos proteger de esto, mis hermanos? Mira, en tu casa, nosotros cubrimos al hijo, protegemos al hijo. Si, si es que Estamos apegados al Señor El Señor nos da discernimiento de ver lo que está sucediendo Repito, medio, por medio de la televisión El Facebook, todas esas cosas, ¿me explico? Lo protegemos, lo cuidamos en casa Pero, ¿qué sucede cuando tu hijo sale de casa? Cuando va a la escuela Cuando tu hijo ya es un adolescente, va a la universidad ¿Qué se habla en las universidades? Todo lo que va en contra de Dios, ¿me explico? Correcto ¿Qué se, qué se, de, qué se está, ¿De qué forma está preparando al joven Al, al joven adulto A vivir el, el, el futuro Presente, que digámoslo así a que tú no ocupas de Dios. Tú no necesitas de Dios para ser feliz. Tú no necesitas de Dios para, para obtener lo que tú necesitas. Eso es lo que se está mostrando. Entonces, entendamos esto, hermano. Si yo protejo solamente a mi hijo en casa, pero mi hijo al salir, allá yo no lo puedo proteger. Yo no lo puedo proteger en casa. Yo no lo puedo proteger en su trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como decía usted, cubrir el corazón de mi hijo con la presencia de Dios. Inyectar en nuestros hijos ese, ese amor por Dios, esa seguridad en Dios, esa, ese amor simplemente que te ames tú. Vuelvo a lo mismo, si no podemos nosotros como padres, como matrimonio, amar a Dios y amar a nosotros, no podemos darle ese, ese mensaje a nuestros hijos. Entonces necesitamos claramente, hermanos, Proteger el corazón de nuestros hijos para que cuando salgan de casa, cuando se vayan de nuestro lado, estén protegidos. ¿Por qué? Porque cuando a tu hijo, que tú protegiste su corazón, que lo cubriste su corazón, cuando le hablen de ese tipo de ideas, ese tipo de ideologías, no va a ser efecto en su corazón. ¿Por qué? Porque está la seguridad de que mamá, de que papá me enseñaron que mi Señor me ama y que nada puede apartarme a mí de su amor. Así de sencillo, ¿no? Entonces es cubrir, cuidar y proteger el corazón de nuestros hijos. ¿En dónde? En casa, en la familia.
3: Hablándoles siempre de Dios, ¿verdad? Crea, de, llenando ese corazoncito de, de la palabra de Dios y de Dios, nuestro Señor, como decía, ¿no? Siempre eh, anunciándole la buena nueva a través de, de del Evangelio, a través de, de, los milagros, de los milagros. Yo siempre, en verdad, eh, siempre trato de que el Señor vea los prodigios y las grandezas que Él ve, que mis hijas lo sepan para que ellas crean en el poder de Dios, en, en los testimonios que miramos, en las situaciones que se dan, en cómo el Señor sale a nuestro encuentro, a nuestro socorro, y recalcarle siempre que es Dios quien nos cuida, nos protege, siempre, y que siempre está de, de, en nuestro lado. Mm -hmm.
2: Completamente de acuerdo, y si la semilla está sembrada, parece que nuestros hijos no, no escuchan, mm -hmm. parece que no nos hacen sí. caso, parece que el mundo nos lo está ganando, mm -hmm. sí. pero... Cuando está la semilla sembrada, en momentos difíciles, en, en momentos, en situaciones muy críticas de su vida, esa semilla sembrada va a salir y van a decir, oh, me acuerdo de lo que me Ajá. dijo mi madre, sí. lo que me dijo mi padre. Y es una herramienta que ellos van a tener para defenderse Ajá. contra las acechanzas del demonio. El, tenemos, tenemos preparación prebautismal una vez al mes. Sí. Y qué pena, me da qué lástima porque llegan 120, 150 personas y cuando les pregunto quiénes ya fueron a misa, quiénes van a ir, menos del 10%. Hace poquito estábamos con unos misioneros, vinieron y estábamos haciendo una dinámica, era una dinámica, uh -huh. pero en algún momento los misioneros les dicen a las familias, ¿saben qué?, Ustedes no sirven como padres, dice mejor entréguenle sus hijos al, al diablo para que los eduque. <ríe> y después estuvimos platicando sobre eso, reflexionando, fueron una, un, unas palabras muy, muy fuertes. fuertes fueron duras, pero uh -huh. esa es la realidad. Sí. Si, si queridos padres de familia que nos escuchan, me imagino que ustedes no quieren, yo no quiero permitir que el demonio eduque a mis hijos, pero desgraciadamente, y dice la Biblia, que el príncipe de este mundo es el demonio. Uh -huh. Cuando permitimos que ellos aprendan eh, toda esa mal llamada ideología de género, lo de la cultura de la muerte, todo esas cosas, cuando permitimos que nuestros hijos se eduquen por medio de los dispositivos este, electrónicos, estamos permitiendo que el mundo sí. los eduque. Claro. ¿Y quién es el príncipe del mundo? El demonio. El demonio. Uh -huh. Y no, no estamos dando la oportunidad a Dios, o más bien no le estamos dando nosotros la oportunidad a nuestros hijos que conozcan de Dios, uh -huh. porque estamos cómodos, porque para que no den lata, les compramos el super hiper, mega, nuevo dispositivo, <ríe> porque nosotros no tuvimos, y como uh -huh. yo no tuve, para eso trabaja sí, su padre, vacíos. para uh -huh. que mis hijos tengan lo que yo oh no tuve, God, pero fíjese,
1: se nos olvida qué es lo mejor para ellos. Fíjese, perdón, Diego, no. ah, habla usted precisamente, ¿no? Cómo, cómo es importante también descubrir los vacíos que hay en nuestros corazones, ¿no? Cómo habla usted, o sea, en este país la mayoría, si no es que todos los que estamos en ese país, hemos venido que precisamente a, a mejorar económicamente, ¿no? A tener una mejor vida y gracias a Dios en este país tenemos la posibilidad de, de lograrlo, ¿cierto? De, de tener una mejor vida. Pero como viste, queremos darle a nuestros hijos lo, lo mejor. Pero el problema aquí muchas veces es este, como viste, o sea, de que dejamos que la tecnología, que todo esto que hablamos, eduque a nuestros hijos. Y como nos decía la parábola del sembrador que hemos leído hoy, mis hermanos, en el Evangelio de San Mateo. Cuando nosotros solamente aventamos la semilla a nuestros hijos, pero esa semilla queda encima, o sea, no, no entramos a profundidad, no nos ponemos a descubrir por medio de la palabra de Dios, no nos, no nos disponemos a, a llevar la verdadera alegría de, de nuestro Señor Jesucristo nuestro matrimonio, en la familia. Eso, esos pájaros, como nos muestra la palabra de Dios, que van y se comen la semilla en este mundo, y, y tal vez suena un poco exagerado lo que voy a decir, fuera un poco fuera de, de, de contexto, pero... ...todos esos pájaros es el mundo hermano... ...es la tecnología precisamente, ¿por qué? ...porque si nos ponemos a pensar un poquito... El, ...en este momento... ...predicar a los jóvenes es una tarea muy difícil... ...predicar a la juventud es muy difícil... ...porque nos ha tocado estar en, en eventos... ...donde se predica a los jóvenes... ...el joven no te presta atención... ...porque está en su teléfono... ...al joven es muy difícil en este momento robar su atención... ...entonces, él lo que quiere es comodidad... ...de lo rápido, de lo inmediato... ...de lo que le da seguridad y tranquilidad... ...por medio de la tecnología y es muy difícil que se les hable a Dios ¿por qué? porque precisamente no está en su corazón sembrado nada, ni está la tierra preparada para lo que el Señor quiere hacer con ellos, ¿verdad?
2: Bueno, yo creo que desafortunadamente el tiempo corre aquí al 2 por uno, cuando estamos en el programa, parece que le aceleran al, al, al reloj el Rafa Griselda, el de verdad muy agradecido, muy bendecido de que nos pudieron acompañar en este programa. Algunas algunas recomendaciones a las familias que nos escuchan, ¿cómo podemos? Hay familias que van a decir, pero ¿por qué no escuché esto antes? ¿Cómo como padres de familia podemos recuperar nuestras familias? ¿Cómo podemos recuperar los valores en las familias si nuestros hijos ya están adolescentes, ya no nos escuchan? ¿Aún hay una esperanza para para las familias?
1: Lo que yo puedo, digamos, decir, recomendar, si vale esta recomendación de mi parte, es apeguémonos a los valores que nuestros padres nos enseñaron. Si vemos precisamente cómo los valores han disminuido, ¿no? Porque antes veíamos el respeto que se tenía de los hijos a los padres, el respeto que se tenía al sacerdote. El respeto que se tenía a la iglesia, hoy tristemente ese respeto se está perdiendo. Entonces cada vez que nos alejamos del respeto de los, hacia los padres, el respeto hacia la iglesia, el respeto hacia, hacia en general hacia el ser humano, el hombre se va perdiendo más. Entonces nos estamos yendo en una avalancha, en un mundo donde nos lleva a la perdición. ¿Qué es esta avalancha? La vida sin Dios. Aquel matrimonio, aquella familia que vive sin Dios es un matrimonio, una familia que se va a perder. Es importantísimo practicar en el matrimonio el perdón. Es importantísimo enseñar a nuestros hijos el perdón. Es importantísimo hablar a nuestros hijos que el matrimonio no es perfecto, pero que con Jesús todo es posible.
3: Claro que sí, no. amando al Señor, viendo las necesidades de nuestros hijos y llegar a ellas, llegar a las necesidades de la cual tienen mi hijo y llegarle con amor, no llegarle con grito, no llegarle agresivamente, uh -huh. sino con amor para que Él pueda, a través de, del amor, Darse cuenta, ¿no? De que alguien lo ama De que es aceptado por alguien De que le importa a alguien, ¿no? Darle siempre ese ese amor a nuestros hijos Y saberlos llevar con amor Simplemente, Yo digo que la base de todo ¿El es el amor
2: Man. Y ¿verdad? no rendirse, ¿verdad? No, Jamás ¿verdad? no rendirse, sí. hoy, hoy celebramos a San Agustín, ayer sí. fue su mamá, uh -huh. Santa, Santa Mónica, y Santa sí. Mónica se aventó 36 años. <ríe> Qué mejor claro. perseverancia. Orando por su hijo. Por Entonces, hijos, sí. una de las virtudes que, que más este, practicó Santa Mónica fue, por supuesto, la oración. La oración. La dice la oración. que acompañaba okay. la oración con ayunos, sacrificios, uh -huh. también confió en Dios. Sí. Y yo creo que es algo bien importante. De repente hay papás que tienen llegan a mi oficina con problemas fuertes sí. o parejas o padres, eh, bueno, problemas en la pareja, sí. problemas con los hijos y les digo, yo los mando al Santísimo, los mando sí. a orar. ¿Cómo? Ellos sí. quieren que les dé una Rápido. pócima sí. mágica, claro. pero no, claro. no se puede. Sí. Tenem, prim, en primero tenemos que orar mucho sí. y ser un canal de gracia. Me gustó lo que dijeron al principio, el matrimonio Dios nos da la gracia entonces nosotros somos un canal de gracia sí, claro. para nuestra familia uh -huh. y si somos un canal de gracia tenemos primero que recibir la gracia uh -huh. que viene a través de los sacramentos la Eucaristía por supuesto el, nuestro sacramento por excelencia sí. y para recibir la Eucaristía pues hay que confesarnos uh -huh. entonces si somos canales de gracia tenemos que nosotros estar listos para recibir la gracia y poder transmitirla a nuestros hijos y Santa Mónica eso lo hizo de una manera excelente. Claro. Oraba, confiaba, esperaba y lo más importante, hablaba Rafa de muy perseverante. Ella perseveró. Eso es lo que tenemos que hacer, no, no vencernos, sí, no cansarnos, no rendirnos. no rendirnos, porque Dios va a actuar y Dios actúa actúa, dicen que hay tres maneras en que Dios responde, ¿no? Cuando le pedimos. A veces dice sí, a veces dice no te conviene. O a veces dice, todavía no, no. Esperate, aguanta no Yo creo que Santa Mónica le ha dicho, oye, señor.
1: ¿A qué horas? ¿A qué horas? Mira,
2: incluso San Agustín. Ah, San Agustín sí. dice, cuando empezó a cambiar, de, de todas las, mm, las la perversidades que ah. hacía, le decía a Dios, señor, cámbiame, pero no tan rápido. Uh -huh. cal, tranquilo, ¿no? Entonces es importante que, que oremos, que confiemos en Dios, pero que seamos perseverantes, que no nos rindamos ante el, el decir, bueno, he orado por un año, por dos años y no pasa nada. No, no hay que rendirnos, continuar orando. ¿Qué les parece si vamos a te terminamos con una oración? Hay muchas familias que nos están escuchando, familias que sufren, familias que no saben qué hacer en este momento. Pero que no se les olvide que tenemos un Dios de poder y que si confiamos en Él, si le pedimos de corazón pero sobre todo si perseveramos, Él siempre va a acompañarnos. Sí.
1: Perfecto, Amén. claro que sí, entonces yo te invito hermano, ahí donde estás tú en este momento escuchando, en tu casa, en tu trabajo, no sé en dónde estés, hoy en este día pedimos al Señor que nos envíe esa fuerza, esa fuerza que viene de lo alto, esa fuerza que viene a sanar, que el Señor hoy ponga su mano preciosa sobre ti, sobre tu patrimonio, sobre tu familia, sobre tus hijos. Muy en especial por ti que estás pasando una tribulación en este momento, hermano, escucha, es momento. Es momento de regresar al Señor. Es momento de regresar tu mirada al Señor, de poner a tus hijos frente al Señor y de encomendarte fuertemente a nuestro Señor Jesucristo.
3: Sí, Señor. Hoy en este día te pedimos por todas las familias que están sufriendo, por todas las familias, Señor Jesús, que están padeciendo, Señor Jesús, esos males con sus hijos, con su esposo, en su matrimonio, en sus familias. Te pedimos por cada una de ellas, Señor Jesús. Llega, llega a todos los lugares donde te necesitan. Llega a todos los lugares, Señor Jesús, donde tu palabra, donde tu amor, Señor Jesús, no es bien recibido. Inúndalos en estos momentos, Señor. A todos los que en estos momentos nos están escuchando, llena su corazón de amor, de paz, de tranquilidad y de la seguridad de que tú estás con ellos, que tú les amas y que tú les cuidas, Señor Jesús.
1: Sí, Señor. Sí, sí.
2: Amén, muchas gracias Rafa, gracias Griselda gracias. que Dios les bendiga, les Amén. acompañe en, en su regreso a casita gracias. y nos vemos en dos semanas porque van a estar en un retiro, olvidaba un retiro en dos semanas en Nuestra Señora de Guadalupe sábado 11 y domingo 12 de septiembre del 2021 de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde en el salón que está allá a un lado de, de la parroquia de Guadalupe 2310 de la O Street quieren más información bueno, pueden llamar al 402 731 2196 o busquen en la en internet la, la oficina de la parroquia, el número de teléfono y llamen, pero va a estar este van a, vienen ustedes, ¿verdad? Sí, Los estar, dos.
1: llevando el retiro Dios mediante. Bueno,
2: gracias a Dios y gracias por acompañarnos. Ya saben ahí cualquier duda, pregunta, llámenos Mi número de la oficina Ministerio Hispano 402 557 5571 si necesitan información sobre escuelas católicas, estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, ahí está la Oficina de Escuelas Católicas, Betty Arellanes, les atiende con mucho gusto, el número de ella es 402-557-5570, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos aquí la próxima semana, pero nos vemos el miércoles en nuestra cápsula de alfabetización, gracias Rafa, gracias Griselda, que Dios los bendiga. Amén, gracias.
0: De